0: Que pasan, digamos, del miedo ya hacia una ansiedad, porque nos hacemos historias imaginarias de un futuro caótico que solo existe en nuestra cabeza. Hola, hola, yo soy Karen Genera y soy su host en este podcast Conecta con tu Magia. Conecta con tu Magia Podcast es un espacio para reflexionar y conversar acerca de los temas que nos conducen a un camino más auténtico, con más potencia, más propósito y que nos acercan a la vida de nuestros sueños. Porque la magia existe en todas y solamente tenemos que conectar con ella. Bienvenidos al episodio número 10. Estamos felices de compartir con ustedes nuestros primeros 10 episodios, no lo puedo creer. 10 semanas compartiendo temas y navegando por el autoconocimiento y la autosanación. No les miento, ha sido muy retador, tanto en el camino antes de empezar como ya entrados en episodios porque dentro de muchas cosas hay algo que siempre ha estado presente y es a quien queremos dedicarle este episodio, el miedo. Esa sensación desagradable provocada por la percepción de, de un peligro, ya sea real o imaginario. Y es que a lo largo de, de este proyecto, como pues de todo en la vida, se nos han presentado pues bastantes miedos. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a no ser suficiente o capaz. Muchos, muchos miedos. Pero ¿de dónde viene o cómo funciona esta sensación? El miedo es una reacción adquirida y pues sí tiene su función y que a lo largo de la evolución del ser humano ha sido sumamente útil para protegernos de peligros inminentes, para evitar ser devorados, para mantenernos a salvo. Pero pues hoy en día, desde que nacemos, como que ya lo traemos integrado en nuestro ADN. Es ese instinto que al final del día pues también nos ha llevado a mejorar y a evolucionar como especie. Pero si somos más realistas con el tiempo, digamos que los peligros de esa magnitud han disminuido y pues si bien es necesario el miedo para reaccionar en algunas situaciones, pues muchas otras veces nos paraliza. Entonces creemos que la falla que tenemos en nuestro sistema, digamos, y que está relacionada al miedo es que funciona únicamente con nuestra propia experiencia o lo que nos han contado las personas más cercanas a nosotros. Entonces digamos que con toda esta información se va formando nuestra base de datos y se van formando ciertas creencias que muchas veces están limitadas justamente a cómo vemos la vida, qué es lo que hemos experimentado o cómo nos han educado, etc. Pues la mayoría de las veces los miedos que tenemos son fantasías que viven en nuestra mente, que pasan, digamos, del miedo ya hacia una ansiedad porque nos hacemos historias imaginarias de un futuro caótico que solo existe en nuestra cabeza y pues hay veces que las llevamos muy lejos. O a veces nuestros miedos están fundados en el resultado fallido o digamos en un mal resultado que... Eh, lo pongo entre comillas, en un mal resultado ante nuestros ojos en el pasado, o sea, alguna situación que no salió bien en el pasado y entonces nos entra ese miedo de volver a regarla, de volver a pasar por ese camino. Pero hay algo que no estamos viendo en el presente, y es que hoy somos otra persona completamente diferente a la que resolvió esta misma situación en el pasado, si es que es el caso. Hoy tienes herramientas diferentes. Hoy puedes verlo quizás desde otro lado. Hoy quizá puedes ver muchas más posibilidades. Y quizá tienes mucha más experiencia o más experiencia que esa vez que fallaste. Entonces, si tu miedo está fundado en el mal resultado que le dio a otra persona en otro tiempo, pues todavía ahí creo que hay muchas más razones por las cuales no debe condicionarte o identificarte a ti. No quiere decir que te va a ir igual de mal o que tú tampoco eres capaz. Entonces, creo que ahí tenemos como mucho para, para poder ir decondicionando y poder ir trabajando. También creo que nos han educado y nos han condicionado a evitar sentir las emociones o las sensaciones negativas, entre comillas, a querer evitarlas, querer reprimirlas y la verdad es que es exhausto, no me dejarán mentir porque pues con el paso de los años te das cuenta que ahí siguen y que van a seguir pasando y que las vas a seguir sintiendo, las vas a seguir experimentando, o sea no van a ir a ningún lado, por el contrario, creo que la invitación es más bien a aprender a convivir con ellas, a gestionarlas, a darles salida de una manera mucho más sana y escuchar lo que tienen que decirnos, porque cada emoción, sea positiva o negativa por clasificarlas de alguna manera, tienen algo que decirnos y muchas veces no escuchamos o no queremos escuchar o no nos abrimos a escuchar lo que, lo que vienen a, a comunicarnos, ¿no? La vida va acompañada del miedo, o sea... No sé, al menos para mí y para mi práctica allá afuera en la vida, en el día a día, ha sido en vano, digamos, tratar de luchar contra él, de eliminarlo, de intentar no sentirlo. Entonces creo que es parte de la experiencia humana y en vez de negarlo, de reprimirlo y querer eliminarlo, pienso que más bien hay que subirlo a la maleta. O sea, simplemente reconocerlo, aceptarlo y aún así con todo y el miedo hacer las cosas. O sea, hacernos amigos del miedo. Decir, ah, ya llegaste otra vez, pásale, órale, siéntate, vamos, vamos a darle, ¿no? Con todo y y que estés aquí porque el miedo siempre tiene un mensaje y una función en nuestra vida y creo que más bien nuestros esfuerzos tendrían que ir dirigidos hacia eso, hacia, hacia aprender a escuchar qué es lo que nos tiene que decir qué es lo que tenemos que poner atención qué es lo que tenemos que aprender de esa situación porque siempre que tomas un riesgo en tu vida hay una ganancia, o sea Siempre, siempre, siempre hay una ganancia, ya sea el éxito, lograr eso que te estás proponiendo o tal vez un aprendizaje cuando no logras las cosas de la manera en la que lo, lo, lo intentaste. Entonces, el miedo no es malo, es incómodo, sí, pero hay que escucharlo en lugar de elegir el sufrimiento eterno y la parálisis ante las situaciones, entonces creo que lo que en verdad hay que trabajar, como lo digo en cada podcast y ya aparece ahí cantaleta, pero es la verdad y es el autoconocimiento, la autodefinición, la autopercepción y nuestro autoestima. En resumen, ponernos más atención a nosotros. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué tanto trabajo? Porque es evidente que llegar a un autoconocimiento, a mejorar nuestra autodefinición, nuestra autopercepción, nuestra autoestima, pues claro que lleva muchísimo trabajo, muchísima introspección, bajar barreras, ser más humildes para aceptar dónde estamos fallando, dónde podemos mejorar o qué nos falta por aprender y por integrar a nuestra vida porque es desde el autoconocimiento y con una autoestima trabajada, adecuada, donde podemos tomar el control de nuestras decisiones. Esa responsabilidad de la que tanto hablamos en el episodio de la culpa, si no lo han escuchado. Y entonces desde ese lugar, recuperar el control, en vez de dejar que el miedo tome las decisiones por nosotros. Y después nosotros convertirnos en una víctima de la situación, de cómo salió... ...del miedo y es que me siento así... ...todo el tiempo estamos perdiendo nuestro poder... ...y cediéndoselo a otras personas... ...a emociones, a sentimientos... ...en lugar de tomar nosotros el control... ...tomar nosotros el volante... ...y, y realmente... ...pues sí, tener ese control de, de nuestra vida... ...de nuestras decisiones... ...porque... ...pues sí, también la vida está llena de peligros... ...sí, claro que sí... ...pero igual está llena de felicidad... ...igual está llena de dicha, de gozo... Y muchas veces lo que te impide ver ese lado de la moneda y habitarlo es el miedo. Así que, ¿qué tomaría que lo hicieras tu aliado, que lo hicieras tu amigo, que lo pusieras de tu lado? O sea, reconocerlo y, y claro que cuesta trabajo, o sea, se dice bien fácil, pero claro que es todo un trabajo. Pero cuando lo practicas y lo practicas y lo practicas, pues cada vez es un poquito menos incómodo, un poquito más fácil. Y entonces te vas haciendo amigo de, esos, de esas emociones negativas y, y aprendes cómo identificarlas, a decir, ah ok, me siento así, vamos a, a vivir la emoción, vamos a evitarla, o sea, la dejas salir, la gestionas y no te estás peleando todo el tiempo y no estás intentando reprimir todo eso, porque al final todo cobra una factura. Y desde este punto... Me gustaría como comentar que existen dos vibraciones que dominan todo, el miedo y el amor. Y nosotros decidimos todo el tiempo desde dónde vemos la vida, desde dónde tomamos nuestras decisiones y con qué lente vemos las situaciones que acontecen. Siempre, siempre, siempre existen dos lados de la moneda. Y es que hace poco les voy a contar que una persona me, me dijo que la manera en la que yo veía la vida era como romantizarla. Y me quedé pensando, pues no mucho, o sea, como que mi respuesta fue muy automática y le dije, pues claro, o sea, si ya estoy aquí... Si tengo manera de elegir cómo vivir mi vida y cómo ver mi vida, pues sí elijo romantizarla si así la quieres llamar. Y esto no quiere decir que no tenga días malos, oscurísimos, días tristes, pesados, días donde el miedo me paraliza, pero, pero también creo que es más fácil y más liviano cada vez vivir y habitar la emoción y la sensación que toque, sea buena o positiva o mala o negativa, como queramos clasificarla reconocerla y caminar junto con ella. Es todo un camino y les digo, es bien simple y bien fácil decirlo, pero la práctica es compleja y requiere de, de decidirte hacerlo y de, de mucha constancia, de mucho trabajo. Pero creo que también, pues, al elegir, digamos, poner al miedo de, de tu parte, hacerlo tu aliado y demostrarle y demostrarte... Cada vez que aparece que sí eres capaz, que estás segura, que no, no te pasó nada por intentar nada nuevo, que aprendiste en lugar de, de fracasar, pues también tu camino se vuelve más liviano y es así como lo vas haciendo tu amigo y tu aliado. Es como demostrarle, mira, ya estás aquí, ya te vi, ya te sentí y, y vámonos. O sea, vamos a, a hacerlo con todo y miedo, no importa con... O sea, subirlo a la maleta y, y demostrarle y demostrarte a ti misma que mira, ya lo hicimos y no pasó nada. O sea, nada de las historias que estaban en tu cabeza, en nuestra cabeza, se hicieron realidad. Es como con estas pequeñas acciones y actuando a pesar de la, de la emoción, de la sensación, a pesar del miedo. Es irte demostrando a ti, es ir construyendo una autoestima mucho más adecuada es irte demostrando eso de que, ah, mira, o sea, intenté esto nuevo, hice esto y no me pasó nada. Realmente nadie me rechazó, nadie me criticó, eh, no fracasé, o sea, solamente aprendí esto o pasó esto. O sea, realmente como que chocar nuestras ideas con la realidad. Creo que, que es, es lo importante y es lo que vuelve, pues, nuestro... Nuestro camino un poquito más liviano, un poquito más fácil de navegar, porque al final estas emociones se van a estar apareciendo en nuestra vida todo el tiempo. Igual pasa con la tristeza, igual pasa con el enojo y todas estas, digamos, emociones o sensaciones que nos han dicho que son malas, que eres una mala persona si lo sientes o que... No sé, a lo mejor por la manera en la que nos han enseñado a gestionarlas o a simplemente reprimirlas. Entonces creo que la invitación y el trabajo está ahí. En reconocerlas, en dejarlas sentir. Y como con esto quiero ir cerrando y compartirles dos herramientas que pues a mí en lo personal me han servido muchísimo para regular el sistema nervioso cuando alguna sensación, emoción, digamos negativa, por llamarla de algún modo no me deja accionar o me tiene ansiosa, me tiene paralizada o me tiene la cabeza dando vueltas. La primera que les quiero compartir es el tapping, que si no han escuchado de ella, les recomiendo que investiguen un poquito. Seguramente en YouTube hay muchas sesiones guiadas, o sea, pueden encontrar mucha información y es una herramienta desarrollada por Gary Craig que se basa, digamos que en aplicar los beneficios que tiene la acupuntura, pero en cualquier momento y con nuestros propios dedos. O sea, es una herramienta que a mí me gusta mucho porque la puedes aplicar tú sola a ti misma, o sea, no necesitas como que ir con alguien y las dos herramientas que les comparto hoy son, son de este tipo, o sea, que no necesitamos ir a ningún lado, las podemos hacer en el lugar en el que estemos eh, y nosotras mismas, entonces creo que, que es como mucho más fácil acceder a ellas. Entonces con esta herramienta que les repito se llama tapping, eh, se estimulan ciertos puntos en nuestro cuerpo, digamos que liberan la energía reprimida eh, que tenemos justamente por esas emociones o esos pensamientos recurrentes. Cuando tenemos mucho miedo, cuando tenemos ansiedad, empezamos como a, a cambiar, pues más que nuestro estado de ánimo, es nuestra energía y la podemos sentir eh, mucho más pesada, mucho más como contraída. Entonces, este, esta herramienta nos ayuda justamente como a, a a liberarla para poder expandirnos, para, para poder cambiar, digamos, esa emoción y gestionarla, porque es importante no solamente reconocerla, que creo que ya de ahí es un gran paso, de todos modos, y creo que es el primer paso, o sea, el, el reconocerla, el decir, ok, me estoy sintiendo así, ya es como que el primer paso y es un súper avance, y lo que seguiría es poder habitarla, poder sentirla, y dejarla salir como tenga que ser. O sea, a lo mejor si es tristeza, pues por medio del llanto. O sea, no reprimirla, me refiero a, a, a dejarla fluir, a, a dejarla sentir. Y creo que ya un paso todavía más eh, adelante en el camino sería justamente gestionar este sistema nervioso y gestionar la emoción para darle a lo mejor un rumbo y tomar un poquito ya el control. Cuando ya reconocimos cómo es esta, esta sensación, esta emoción, ya le podemos poner un nombre y apellido. Y después dejamos salir, ya sea la alegría, ya sea la tristeza, ya sea el miedo, la ansiedad, y dejamos como salir. Después tomamos ya el control y con estas dos herramientas, y obviamente existen muchísimas más, estas son dos que, que yo les comparto pues obviamente podemos ya gestionarla de una manera donde nosotros tenemos el control. Entonces es muy padre, busquen eh, sesiones de tapping, pruébenla y también obviamente es, es, es eso, es probar lo que a cada una nos funciona, no a todas nos vibran y nos funcionan las mismas cosas, pero lo padre está en poder probar y decir, bueno, esto sí me late, esto no me late y, y, y elegir. Y la segunda herramienta, como ya les he comentado en muchísimos episodios, es el journaling. Para mí ha sido de verdad una herramienta súper sanadora. Escribir es medicina, vaciar en papel todas las emociones es de verdad wow O sea, cuando escribo mis sueños y, y, y de alguna manera ahorita con este tema, cuando escribo mis miedos, pues... De alguna manera que no les puedo explicar, se hacen más pequeñitos, como que pierden el valor, como que ya no son tan esos monstruos que me hago a veces solamente cuando están en la cabeza y cuando los estoy pensando, pues se ven muy grandes y muy imponentes y es que qué voy a hacer y es que qué van a decir y es que el miedo que sea. Y cuando lo escribes como que toma otra magnitud mucho, mucho más pequeña, entonces ayuda... Muchísimo también. Estas dos herramientas van a estar explicadas y aplicadas a profundidad en nuestro curso de Conecta con tu magia a través del journaling. Estamos muy emocionados de cómo va tomando forma. Ya tenemos lista la estructura, todo el esqueleto, digamos todo el temario. Los journals ya los tenemos con nosotros. Están hermosos, los van a amar. Entonces te invitamos, si en este momento... Te sientes desmotivada, si tienes miedo de no cumplir tus sueños, si te sientes insegura del futuro que te espera, si quieres comenzar a escribir pero no sabes cómo, si te da miedo ir a terapia pero necesitas desahogarte, si quieres introducir hábitos saludables y poderosos a tu rutina, este curso va a ser de gran contribución para ti y para tu camino. Entonces te dejamos en la descripción del episodio aquí en Spotify el link para que te apuntes a la lista de espera, puedas obtener un descuento exclusivo y recibas antes que nadie la información sobre el curso. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el siguiente martes. Bye bye. Si llegaste hasta el final de este episodio, muchísimas gracias si algo de lo que dije te hizo sentido o te sirvió, por favor compártelo. También pásaselo a alguien que creas que necesite escucharlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Tónica Papeloterapia. Bye bye.